0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode des jung entrepreneur Podcast. Mein Name ist Marcel und ich freue mich auf die heutige Folge. Heute sprechen wir über angesehene Berufe in Deutschland. Wir gehen den ganzen Mal auf den Grund und fragen uns, wieso sind diese Berufe angesehen, wieso sagen Menschen Arzt, Pilot, Anwalt ist ein guter Beruf und was können wir daraus lernen und wie können wir das, was wir daraus lernen, auf, aus diesem System auf unser Leben übertragen? Wenn man Deutsche mal so fragt, was sie als gute Berufe ansehen, sind das meist immer ziemlich dieselben Antworten. Wie, wie bereits gesagt, meist Arzt, Anwalt, Pilot, Ingenieur vielleicht noch. Aber die wenigsten Deutschen werden sagen, dass Unternehmer ein guter Beruf ist. Menschen schauen zu Unternehmern hoch, aber die meisten sagen oder geben ihren Kindern auch die Ratschläge. Hey, werd lieber Arzt, Anwalt, Pilot, dann hast du einen sicheren Job. Aber lasst uns mal fragen, wieso die meisten Deutschen diese Berufe als gut ansehen, was diese Berufe gut macht und was wir daraus lernen dürfen. Wenn wir mal ehrlich sind, ähm, geht es zu 99% nur um den finanziellen Aspekt. Wenn du ein Arzt, ein Anwalt bist... Pilot eher so weniger, aber ein guter Ingenieur zum Beispiel auch mit einem guten, Studio, mit einem guten Studium, mit einem guten Artstudium, ähm, mit einer guten Juraausbildung hast du einfach gute Berufschancen. Du hast gute Berufschancen bis zu einem gewissen Punkt, darauf gehen wir auch noch drauf ein. Aber die meisten werden sagen, es ist gut, weil du hast einen sicheren Job. Und da gebe ich den Leuten recht, wenn du wirklich ein guter Arzt bist, ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass du arbeitslos wirst, weil du eben das Zertifikat in der Hinterhand hast und deine Berufserfahrung in der Hinterhand hast. Aber die meisten geben Menschen auch verschiedene Tipps. Sie geben, gehen Menschen eine Richtung vor, dass man Arzt werden soll. Aber warum soll man Arzt werden so? Die wenigsten Menschen folgen wirklich ihrer, ihrer Leidenschaft. Und ich will nicht sagen, wenn du zum Beispiel total darauf stehst, ähm, ja, zu fliegen, wenn das schon seit Kindheit deine Mission war, du deiner Leidenschaft folgst, dann, dann mach ein Pilotstudium, gar keine Frage. Dann geh all in, geh in diese Richtung und werd der beste Pilot in deinem Land, in weltweit so dann folgt deinem Herzen und, und setzt alles da rein, um darin der Beste zu werden. Aber die meisten Menschen, die in diese Richtung gehen, vor allem in diese guten Berufe, die folgen nicht ihrer, ihrem Herz, ihrer Leidenschaft, sondern sind einfach in diese Richtung gedrängt worden, weil sie das schon seit Kindheit anhören und das sich vielleicht dann auch bei denen manifestiert hat, dass das gute Berufe sind und sie dann vielleicht auch unterbewusst ähm, in diese Richtung gehen wollen. Und ja, die meisten tun es einfach nur während des Geldes und dann lass uns mal, mal genau auf den Grund gehen und lass uns mal fragen, warum diese Menschen Berufs, diesen Beruf machen und was dieser Beruf einem eigentlich dann wirklich aus finanzieller Sicht, wenn wir uns nur auf diesen Aspekt konzentrieren, bringt. Wenn wir zum Beispiel einen Arzt nehmen, dann startest du mit einem Studium. Du bist erstmal sechs Jahre in einem Studium, wo du die Grundlagen lernst und in diesen sechs Jahren verdienst du eigentlich fast gar kein Geld. Ich weiß nicht genau, wie es ist. Vielleicht hast du ein paar Praktika, wo du deine 1.000, 2.000 Euro mit nach Hause nimmst. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass man in den ersten Jahren als Arzt kein Geld verdient. Dann nach diesen sechs Jahren, wenn du sozusagen dein Studium abgeschlossen hast, geht man meistens in eine spezifische Richtung. Das heißt, du machst sechs Jahre eine Fachausbildung. Insgesamt bist du also zwölf Jahre in einem Studium, wo du nur verschiedene Dinge lernst, diese Dinge teilweise auch anwendest, aber du hast noch 0,0 Berufserfahrung. Nach diesen zwölf Jahren und dann gehen wir mal auf das Beispiel eines Oberarztes. Ein Oberarzt verdient ungefähr 9000 Euro brutto und diese 9000 Euro brutto setzen sich nach den zwölf Jahren Berufsausbildung plus 10 bis 20 Jahren Berufserfahrung ein. Das heißt, ein Oberarzt verdient ungefähr 9.000 Euro brutto, was dann vielleicht netto um die 5.000 sind, wenn wir, wenn wir steuerlich gut rechnen, ähm, ja, nach ungefähr 20 bis 30 Jahren. Und dann lass uns mal fragen, ist es wirklich viel für die Investition, die die Person da reingesteckt hat, für die Mühe, die die Person da reingesteckt hat, für, für das ganze, ja, für die Zeit und das Wissen? was diese Person sich angeeignet hat. Und vielleicht habe ich auch ein falsches Weltbild, aber für mich sind 9000 Euro brutto nach 20 bis 30 Jahren wirklicher fachspezifischer Ausbildung nicht viel Geld. Und du musst die Investition, die die Person da drin noch mit hatte, mit aufrechnen. Das heißt, du hast verschiedene Bücher, du hast Unterrichte, du hast Seminare, du hast vielleicht noch Reisekosten. Das musst du alles mit aufrechnen. Und ich will nicht sagen, dass diese 9000 Euro brutto sind, gut, äh, schlecht sind, gar keine Frage. Aber nehmen wir das Beispiel jetzt mal in Bezug auf Unternehmen und vor allem auf die Sichtweise von jungen Gründern. Die meisten Menschen, die jung sind und, ja, für die das Ziel ist, ein Unternehmen zu gründen, Unternehmer zu werden, Unternehmenspersönlichkeit zu werden, die machen sich extrem Druck. Du wirst keinen Arzt oder kein Student sehen, der ein Medizinstudium macht und der nach dem zweiten Jahr sagt, boah, scheiße, ich habe immer noch kein Geld verdient, was soll ich jetzt machen? Ich weiß nicht, wie ich weiter leben soll. Ich glaube, ich mache irgendwas falsch. Denn der Arzt weiß, er lernt für diesen Punkt, an den er dann ankommen wird. Der Student, der Medizin studiert, tut die Dinge jetzt, weil er weiß, dass er später das Ergebnis dafür bekommt. Das heißt, er handelt ergebnisorientiert aus der Situation, in der er gerade ist, wo er das Ergebnis noch nicht direkt sieht. Ich hoffe, es ist verständlich, denn wie gesagt, kein Arzt wird nach zwei bis drei Jahren Berufserfahrung sagen, ey, ich bin immer noch kein Oberarzt, ich glaube, ich mache irgendwas falsch. Natürlich hast du die Ausreißer, aber der Durchschnitt weiß, dass man nach 10 bis 20 Jahren Berufserfahrung Oberarzt ist und dann die 9000 Euro verdient. Das heißt, warum sagst du dir, dass du als Unternehmer direkt erfolgreich sein musst? Wer sagt, dass du als Gründer, vor allem als Junggründer, nicht sechs Jahre ähnlich wie ein Medizinstudent, verschiedene Dinge ausprobieren darfst, wo du noch kein Geld verdienst, dass du verschiedene Richtungen ausprobierst. Und wer sagt dir, dass du vor 30 Millionär sein sollst? Kein Arzt oder kein Anwalt wird sagen, hey, mit 30, nachdem ich zwei drei Jahre, zwei, drei Jahre wirklich in dem Beruf dann war, jetzt als Beispiel des Anwalts, sagt, mit 30 muss ich die Million haben. Diese, diese Menschen wissen, dass es das ein Prozess ist und man macht heute die Dinge, die später einen Nutzen davon haben. Du tust heute die Dinge, wo du weißt, wenn ich das heute durchziehe, über einen langen Zeitraum, wenn ich Schritt für Schritt die Dinge angehe, wenn ich die Dinge Schritt für Schritt aufbaue, werde ich irgendwann zu dem Ergebnis kommen, dass ich die 9000 Euro brutto verdiene, dass ich die 10.000 bis 20.000 Euro im Monat netto dazu verdienen kann, aber... Nicht mit der Prämisse, dass du aus Druck raus handelst, sondern weil du weißt, du darfst heute die Dinge tun, ähnlich wie der Medizinstudent, die sich später daraus ähm, rentieren werden. Und ja, wie gesagt, kein Arzt wird sich den Druck machen, dass er direkt erfolgreich sein muss, dass er direkt Geld verdienen muss und so So kannst du das auch auf dein, auf dein Leben anwenden. Du musst vor allem in den ersten Monaten nicht Geld verdienen. Es geht primär um die Erfahrung, wenn der Student anfängt zu studieren, dann will er ja auch nicht direkt Geld verdienen, sondern er er lernt dazu. Er macht verschiedene Erfahrungen und lernt neue Sichtweisen kennen. Und das darfst du auch, vor allem in jungen Jahren. Du musst nicht in jungen Jahren erfolgreich werden. Und ja, Sicherheit ist gut, aber Sicherheit ist zum Teil auch eine Illusion, denn Corona hat uns gezeigt, so sicher das Angestelltenverhältnis, ja, ist es eben gar nicht. Viele Menschen sind in Kurzarbeit, teilweise Menschen wurden entlassen, sind im finanziellen Problem. Und ich will dir nicht sagen, dass du nicht Angestellter werden sollst, aber... Geh mit einer anderen Intention in das Angestelltenverhältnis. Also werde Angestellter, um neue Dinge dazuzulernen, um Erfahrung zu sammeln und nicht, weil du denkst, dass du dadurch ja den größten finanziellen Nutzen hast, sondern du nimmst die, deine Erfahrung, du sammelst Erfahrung und baust darauf aus. Was kannst du aus der heutigen Folge lernen? Ich will dir einfach sagen, dass du vor allem in den ersten Monaten, in den ersten Jahren als junger Gründer nicht, die, nicht das große Geld verdienen musst. Es geht dir primär um die Erfahrung und darum, dass du die Dinge, die du jetzt tust, dass die Dinge, die du heute tust, aufeinander aufbauen, damit du dann später sozusagen Momentum gesammelt hast und dann in kürzerer Zeit, ähnlich wie der Arzt, nach seinem Studium das Geld verdienst. Ich hoffe... Du hattest eine schöne Woche. Ich nehme die Podcast-Folge heute am Sonntag auf. Du hast sie wahrscheinlich am Montag. Deshalb wünsche ich dir einen wunderbaren Start in die Woche. Mach das Beste draus. Handel mit Kleid und Struktur und mach dir eben nicht diesen Erfolgsdruck, sondern geh Schritt für Schritt deinen Weg. Bau alles Schritt für Schritt auf und werde langfristig erfolgreich. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, schreib mir gerne dein Feedback auf Instagram, at markis-media, meinem Unternehmenskanal oder dem Podcast-Channel Jung Jungentrepreneur. Und ja, lass gerne deine Bewertung auf iTunes da. Folgt diesem Podcast auf Spotify, auf dieser auf iTunes, Apple Music, egal wo du den Podcast hörst. Ich wünsche dir, wie gesagt, eine wunderbare Woche, einen guten Wochenstart. Wir hören uns. Peace out.